0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que alegria, é o Padre Paulo Ricardo nos encontrando mais uma vez para o nosso programa Testemunho de Fé. Nós temos já esse compromisso marcado toda semana de meditarmos a respeito da Palavra de Deus e eu quero acolher você com é, esse coração aberto, porque é com o coração aberto que nós acolhemos também a Palavra de Deus para esta meditação sobre a liturgia que a igreja propõe a cada domingo. Neste quinto domingo da quaresma, o evangelho é o evangelho da ressurreição de Lázaro. É um longo evangelho, é quase todo o capítulo 11 de São João. É São João, capítulo 1, versículos de 1 a 45. É um evangelho belíssimo, que tem uma dramaticidade uma capacidade de expressar não somente a fé, mas expressar também o afeto, a humanidade, o amor e penso que nós podemos tirar um grande fruto desta meditação do Evangelho. É importante nós notarmos, porém, qual é a chave de leitura desse Evangelho. A chave de leitura desse Evangelho é a própria paixão, morte e ressurreição de Jesus. Veja, Jesus está é, na Galiléia, que é a sua terra de origem, a terra que, onde ele cresceu, ele cresceu em Nazaré, ele está naquelas redondezas pregando o Evangelho e então ele recebe um recado, um pedido, uma súplica de duas irmãs que eram é, suas amigas, Marta e Maria, falam da doença do seu irmão Lázaro. Jesus então ouve o pedido. Destas amigas, sabendo que ele vai para Jerusalém e que lá ele irá morrer. O próprio Jesus irá morrer. Ele sabe que ele está ali é, indo de encontro à sua morte. Então, é importante nós vermos esta viagem de Jesus para a Betânia na perspectiva da subida de Jesus para Jerusalém, considerando que Jesus sabe muito bem o que ele vai fazer, ele vai subir para Jerusalém para dar a vida e dar a vida aqui é, em dois sentidos, vai dar a vida para Lázaro, mas vai também dar a vida porque ele vai morrer, ou seja, nós sabemos muito bem que dentro da narrativa do Evangelho de São João, a ressurreição de Lázaro é a gota d'água que faz com que os chefes dos judeus decidam pela morte de Jesus. Então, Jesus, ao ouvir a prece, ao ouvir o pedido dos seus amigos, sabe que está, é, de alguma forma, assinando a sua sentença de morte. Isso se vê no próprio Evangelho, no versículo oitavo, quando os discípulos dizem a Jesus, Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, agora vais outra vez para lá? Né? Ou seja, quando Jesus declara, vamos de novo à Judéia, os discípulos, não somente Jesus, veem claramente é, o perigo. Então, na verdade, se nós quisermos compreender este Evangelho na sua profundidade, talvez o melhor comentário a este Evangelho seja o capítulo 15 do próprio Evangelho de São João, em que Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Ou seja, na última ceia, quando Jesus fala para os seus apóstolos, não vos chamo mais é, servos, mas vos chamo de amigos, Jesus está ali mostrando em que consiste este seu amor de amizade consiste numa caridade é, divina em que ele derrama a sua vida como dom, como é, presente para os seus amigos, como é, salvação. Então, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Aqui Jesus dará a vida a Lázaro e em troca ele mesmo ganhará a morte. Nós sabemos que o evangelho de São João, dos capítulos 2 até o capítulo 11, é o chamado livro dos sinais, ou seja, a parte do evangelho em que se narram os sete grandes milagres narrados pelo evangelista São João e essa ressurreição de Lázaro é o grande o último sinal, tudo começou lá em Cana da no capítulo 2, e termina aqui em é, Betânia. A cidade de Betânia é muito próxima de Jerusalém. Né? Se nós formos considerar o túmulo de Lázaro, onde ele se encontra hoje, nós vamos ver que Betânia fica a cerca de 2,5 km de Jerusalém. O Evangelho, aqui no versículo 18, Diz na nossa tradução da CMBB que Betânia fica a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Está então, muito bem traduzido, uns 3 quilômetros, ou seja, o que está no original grego é que Betânia fica a 15 estádios de é, Jerusalém, ou seja, 15 distâncias de corrida né, que os corredores faziam no estádio, nas competições. Então, são mais ou menos 2,4 é, quilômetros nas medidas de hoje. E é importante essa proximidade de Jerusalém, porque Jesus sabe que está ali para amar os seus amigos, dar a vida para seus amigos, mas que está também ele se colocando numa situação dramática de entrega da sua própria vida. Este amor de Jesus por seus amigos, é, no entanto, se manifesta é, neste Evangelho de uma forma um pouco paradoxal. Deixa eu explicar para vocês. É verdade que Jesus se comove nesse Evangelho. Não é? Por duas vezes, no versículo 33 e no versículo é, 38, o Evangelho nos diz que Jesus ficou interiormente comovido né? o verbo que é usado ali é o verbo no entanto esta comoção o, o verbo que está lá geralmente é um verbo que transmite uma comoção por ira ou seja, por raiva é, então, quer dizer que essas duas comoções ali são um pouco enigmáticas Jesus se comove, mas o verbo que é usado não é de comoção compassiva, mas é de comoção de raiva. Alguns, isso levou alguns padres da igreja a interpretarem aqui que Jesus estaria irado é, diante da morte e diante de Satanás, ou seja, a ira como manifestação do amor de Deus, o que não é uma coisa... É, absurda de se pensar, eu acho que é exatamente o contrário, parece ser bastante razoável, que Jesus é, manifeste uma certa indignação diante da morte e da destruição daqueles que ele ama ao mesmo tempo que ele tem esta grande comoção é, com relação à morte e todo, todas as consequências que o pecado causa em nós Jesus se manifesta muito humano e chora diante do drama dos seus amigos, diante da situação da morte de Lázaro. O versículo mais comovedor e talvez o mais curto de todos os versículos do Novo Testamento é o versículo 35, que consiste em praticamente duas palavras. Edacrisen Ó Jesus. Jesus chorou. E aqui no choro de Jesus, nós vemos uma realidade né, que nos revela o coração de Deus. Revela o coração de Deus diante do drama humano. Deus não é indiferente. Este choro de Cristo é uma verdadeira é, epifania, uma demonstração, um. um uma revelação da intimidade de Deus. Ao chorar, Jesus revela a intimidade do coração de Deus diante do nosso drama, diante da nossa morte. Agora, uma coisa que eu gostaria de notar é que o verbo que é usado para expressar o choro de Jesus é um verbo diferente daquele que se usa geralmente para expressar o choro de outras pessoas no Novo Testamento. Quando se fala do choro de Marta, de Maria, dos judeus, né, neste mesmo capítulo de São João, São João capítulo 11, três vezes aparece o verbo é, chorar, referindo-se a Marta, Maria... Os judeus, e o verbo que aparece lá é o verbo claio. Esse verbo claio é chorar, sim, mas é um chorar de lamentação, não é? É um, um choro de quem é, expressa lamentação. Digamos assim, a diferença aqui é que nós estamos falando de um choro barulhento, não é? É um choro de quem se lamenta, é um choro de quem é, soluça. Enquanto o verbo que fala do choro de Jesus só aparece uma única vez no Novo Testamento e é aqui nesse versículo é, 35 que diz que Jesus chorou e a palavra, o, o verbo é dacrio, não é? E dacriou Jesus? O verbo dakrio vem claramente de lágrima, ou seja, a palavra é, dakri em, em grego, né, dakrion, quer dizer lágrima né, e essa raiz quer dizer o, a gota de lágrima, ou seja, a, essa, Jesus derramou lágrimas, ou seja, nós estamos falando aqui... De um choro contido, de um choro é, não barulhento, não é, lamentoso, não é? mas um choro contido, um choro sereno. E aqui, talvez nós possamos, não sei se eu exagero aqui na, na interpretação, mas isso me me leva a pensar exatamente no segredo que é o sofrimento de Deus. Veja, Deus sofre com a morte do homem. Se Jesus aqui chora diante da morte física do seu amigo, como não deve ser o coração de Deus diante da morte espiritual? que significa o meu pecado. É aqui a, a meditação que eu gostaria de, de fazer com vocês. Vejam, Deus sofre com a nossa morte, mas pior do que a morte física, corporal, biológica, é a nossa morte eterna. É nós, com o nosso pecado, perdermos esta amizade com Deus. Nos tornarmos, como usa a expressão São Paulo, nos tornarmos inimigos de Deus. E, e esta realidade é uma morte muito pior do que a morte física. Porque a morte física todos nós iremos enfrentar. Mas é a morte eterna que Deus quer evitar a todo custo, e a morte eterna, que faz com que Jesus se entregue à morte. Jesus vai a Jerusalém e vai morrer pelos seus amigos para que nós não é, sejamos entregues à morte eterna. Jesus se manifesta como ressurreição e vida, mas a vida que é Jesus não é uma vida bios, uma vida biológica. Jesus é uma vida zoé. São João é, usa esses termos bastante, de forma bastante diferenciada, ele usa a palavra zoé para dizer a vida que é Jesus, porque ele está falando de uma vida eterna, de uma vida espiritual, uma vida diferente daquilo que é a vida biológica. Veja, eu não estou aqui negando a verdade histórica da ressurreição de Lázaro, muito pelo contrário Lázaro de fato né, voltou a esta vida mas o que eu estou dizendo é que a ressurreição de Lázaro é um sinal é um semeion, um sinal um milagre que nos indica uma outra realidade muito mais profunda Jesus quer nos dar a vida eterna, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, portanto, aqui nós estamos diante de uma verdade de fé, Jesus chora, diante da possibilidade de nós perdermos a vida eterna e aqui, quando eu vejo os meus pecados, quando eu vejo a minha falta de conversão, este choro de Jesus diante do túmulo de Lázaro me leva a concluir que o choro de Deus, esse choro silencioso, esse choro secreto de Deus, diante da morte dos seus amigos é algo que Deus deve ter feito muitas vezes na minha vida, ou seja, Deus chora por mim quando eu mato a vida de Deus em meu coração, em minha alma com o pecado mortal. Meus irmãos, nós precisamos aqui tomar a firme decisão de consolar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Este choro de Jesus deve nos inquietar, deve dilacerar o nosso coração diante daquele que é inocente, que morre por nós, que chora por nós, que é ofendido por nossos pecados, que enfrenta a morte para que nós não enfrentemos a morte eterna. E a cada pecado, eu crio uma chaga, crio uma ferida no coração de Cristo, no coração de Deus. Neste Evangelho, Jesus, como faz com Lázaro, dirige a nós um chamado, o versículo 43 né, nos fala do brado de Jesus. Do grito de Jesus. Ao contrário do choro eh, secreto, do choro comedido, do choro íntimo diante da morte, quando Deus me chama à vida, ele brada. Né? O Evangelho diz claramente: e e Então, Jesus eh, eh, grita. Realmente, isto, né? Kraugatso em, em grego é gritar. Jesus grita megalé foné. Ou seja, com uma forte voz, né? Foné megale. Com o dativo aqui. É, então, Jesus, com uma grande voz, ele grita e diz: Lázaro vem para fora. Meus irmãos, nós temos aqui uma vocação, Jesus me chama e a voz dele quer é, vencer a minha surdez, eis aí, Jesus quer que eu saia da minha surdez mortífera, né? e quer que eu saia do túmulo, Ele quer que eu saia da morte, quer que eu saia desse lugar de morte no qual eu me enfurnei como pecador, Ele diz meu nome, Ele pronuncia o meu nome como Ele é, pronunciou o nome de Lázaro. Meus irmãos, como não nos sentirmos chamados aqui, nesse domingo, a uma conversão profunda? A conversão que Deus quer nos dar. Né, é, é uma conversão de mudança de vida em que nós não somente abandonemos o pecado porque o pecado é, nos dá o inferno, não somente porque abandonemos o pecado porque o pecado nos mata não somente abandonemos o pecado porque o pecado destrói em nós aquilo que há de melhor mas abandonemos o pecado porque ele ofende Deus e faz Deus chorar ele nos chama à amizade é um chamado à amizade é esta é este o chamado. Né? O nome Lázaro, né? Lázaro em grego, é, é o mesmo nome de Eliezer, né? é a mesma raiz de Eliezer. E ele, esse nome quer dizer aquele que é ajudado por Deus. Né? Então, Deus nos ajuda aqui. Deus quer nos ajudar com esse chamado, com esse convite para que saiamos da morte, saiamos da nossa vida de pecado, da vida que nós andamos levando e que estamos ofendendo a Deus. Vamos então pedir, vamos fazer esse propósito nesse domingo, vamos fazer uma oração sincera a Jesus e dizer, Jesus, eu quero como presente, nesse domingo da ressurreição de Lázaro, eu quero como presente o dom da contrição perfeita. Muitas vezes nós nos arrependemos dos nossos pecados por medo do inferno, nos arrependemos do nosso pecado pela recompensa do céu, mas hoje Jesus brada: diz o meu nome, Lázaro, vem para fora, sai desta. Condição miserável de pecado, sai desta morte, sai desse túmulo, sai dessa situação em que você está aí com as mãos, os pés atados, com seu rosto coberto, sem poder enxergar, saia dessa situação e vem para a minha amizade. Corresponde ao amor. Vamos parar de ofender a Deus. Vamos nos arrepender do nosso pecado, não por causa do inferno e não por causa do céu, mas simplesmente por causa daquela lágrima secreta que Deus derrama a cada pecado meu. Quantas e quantas vezes Jesus chorou sobre o túmulo da minha alma, morta pelo meu pecado. Vamos fazer o contrário, vamos agradá-lo. Vamos dar a ele este agrado. No capítulo seguinte do Evangelho de São João, nós iremos encontrar uma cena em que Lázaro se senta à mesa com Jesus, Maria derrama um bálsamo né, de nardo puro para agradar Jesus com o bom odor, é a festa dos amigos. É a festa dos amigos que se sentam à mesa com Jesus para agradá-lo. Aquele gesto de gratuidade de Maria, que simplesmente quer dar a Jesus felicidade. Nada mais, nada mais. Que coisa linda, que coisa linda é ser amigo de Cristo, como Lázaro, Marta e Maria. Que beleza se nós transformarmos nossa alma numa Betânia, num lugar onde Jesus pode se sentar à mesa conosco com, como comensais. Marta serve à mesa, Lázaro sentado entre os comensais e Maria, pegando uma libra de óleo perfumado de verdadeiro nardo, ali, generosamente derrama os pés de Jesus, enxugando os seus pés com os seus cabelos e aquele perfume toma conta da casa inteira, a gratuidade, gratuidade de um amor, de agradar Jesus. Então, vamos fazer isso, essa determinação de consolar o coração de Jesus e de agradá-lo e de ser amigos amigos de Cristo. Peçamos então, neste domingo, o dom da verdadeira contrição e com esse ato de contrição que é um ato de amor sobrenatural que vem, que é dado por Deus e que somente Deus pode dar, aproximemos-nos do altar da Eucaristia como comensais e amigos de Cristo. Aquele que não tem ninguém que sobrepuja o seu amor porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.